0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo, moin moin. Herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören mögen, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Krüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich bin froh, dass ich heute wieder meine Kollegin mit vorstellen darf. Ich werde unterstützt von Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und natürlich, so ein Podcast ist nichts ohne einen spannenden Gast. Heute ist das die Steuerberaterin Jennifer Hoffmann aus Köln. Und das Schöne ist, sie ist zum allerersten Mal in einem Podcast. Und es ist natürlich großartig, dass es dann gleich ein solches Event ist. Wir freuen uns ganz besonders. Hallo Jennifer.
1: Ja, hallo Olaf, hallo Carola, ich freue mich auch. Ja, liebe Jennifer, was hast du denn gedacht, als aus deiner harmlosen Interviewanfrage von mir auf einmal ein Podcast wurde? Hättest du dich auch gemeldet, wenn du das vorher gewusst hättest?
2: Oh, ich... Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht so der große Podcast-Fan bisher gewesen. Also ich habe schon mal den einen oder anderen gehört und finde das auch ganz gut. Die Zeit fehlt mir allerdings immer so ein bisschen. Aber ich habe gedacht, ach, neue Herausforderungen sind wir dabei. Da bin ich immer eigentlich für.
1: Das ist eine gute Einstellung.
0: <lacht> Absolut und äh, wegen der mangelnden Zeit. Deswegen sind unsere Podcasts snackable, wie das so schön heißt. Ähm, und jetzt treffen wir uns hier digital und ähm, wenn wir uns nicht digital treffen würden, vollende gleich mal meinen Satz, dann würden wir uns und zwar folgendermaßen treffen, wie?
2: Wahrscheinlich ähm, in Köln, äh, beim schönen Kölsch in der Kneipe.
1: Okay, ja. Köln ist immer eine Reise wert, ne?
0: Ja, in der Tat.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Also einer von den Gründen, warum ich mich gefreut habe, dass du dich spontan auf deinen ersten Podcast eingelassen ist, ist, dass du eine Expertin in einer Branche bist, in der man immer noch sehr viel mehr Männer trifft als Frauen, wenn man nach Steuerberatung sucht. Und ich bin ein großer Fan davon, dass Sachen ausgeglichen sind, davon profitieren am Ende alle. Kannst du uns mal erzählen, seit wann du Steuerberaterin bist und wie und wieso du das geworden bist?
2: Ja, gerne. Also ich bin seit 2011 Steuerberaterin. Ich habe früher angefangen, ähm, nach der Schule war ich erstmal in der Finanzverwaltung, habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann so festgestellt, dass da die Perspektive nicht ganz so weit reicht. <lacht> habe dann gedacht, was könnte man denn sonst noch machen? Und dann ähm, gab es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten im Bereich Steuern. Und dann habe ich den Steuerberater gemacht, während ich noch in der Finanzverwaltung war. Und dann mit dem Examen habe ich auch eigentlich schon direkt für mich festgestellt, dass das mit der Finanzverwaltung und mir jetzt nichts mehr gibt. Und <lacht> dann habe ich äh, überlegt, ja, was könnte man machen? Dann bin ich erstmal in einen großen Konzern gewechselt in Köln äh, zu einem Prüfdienstleister und habe da in der Steuerabteilung angefangen und hatte da tatsächlich auch ein super tolles Team was rein weiblich war. Also wir waren ein reiner Frauenhaufen, sage ich mal. Eine weibliche Chefin und alles Steuerberaterinnen. Und habe mich da total wohlgefühlt. Hatte nebenbei dann immer so ein paar kleine Mandate, die ich betreut habe. Und ähm, das hat mir, das nebenbei hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht. Und dann kamen auch irgendwann meine beiden Kinder. Und dann war das alles ein bisschen viel Vollzeit beim ähm, beim Arbeitgeber zu arbeiten, nebenbei die Mandate, die Familie, alles unter einen Hut zu bringen. Dann habe ich gesagt, na, jobmäßig muss ich mich entscheiden, diesen Spagat, das schaffe ich nicht mehr. Und da mir das mit diesem mit dem Mandanten so viel Spaß gemacht hat, weil man einfach noch freier war und nicht in so, einem, so einer Konzernstruktur, habe ich gesagt, mache ich das hauptberuflich. Und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das am besten? Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Kanzlei zu gründen oder zu kaufen oder sich irgendwo in eine Sozietät mit einzubringen oder so. Und da habe ich gesagt, da habe ich dann überlegt für mich, was ist mir besonders wichtig? Dann habe ich gesagt, ich möchte, ich bin noch jung und ich möchte auf jeden Fall was Digitales, eine digitale Steuerkanzlei. Wenn ich jetzt so eine Kanzlei von einem, von einem älteren Inhaber kaufe, habe ich in der Regel auch äh, diese Aktenberge noch, dieses Papier, das wollte ich alles nicht. Also ich habe gesagt, das ist nicht die Zukunft. Ich möchte digital rangehen und auch direkt digital einsteigen. Ja, und dann habe ich halt äh, steuerberaten.de für mich entdeckt und da, die haben ja auch damit geworben, alles äh, papierlos abzubilden und die Mandanten papierlos beraten zu können. Das hat mich total gecatcht und dann sind wir so zusammengekommen und dann habe ich mich dem Netzwerk angeschlossen. Ja, jetzt habe ich eine eigene Kanzlei mit acht Mitarbeitern und bin super
1: happy. Ah, das hört sich doch gut an. Ja.
0: Das ist doch äh, eine großartige Entwicklung, finde ich ganz fantastisch. Jetzt habe ich mich natürlich im Vorfeld auch ein kleines bisschen erkundigt und ich muss dazugeben, dass ich Steuerberaten schon äh, einige Jahre kenne. Ähm, hast du gewisse Leistungsschwerpunkte? Hast du gewisse Spezialitäten, wo du sagst, äh, da stürze ich mich drauf, da kann ich ganz besonders gut mit umgehen? Oder ist das auch so eher diese Bauchladengeschichte, was ja viele Steuerkanzleien immer noch haben? Wie sieht das aus bei dir und wie kriegst du das mit der Digitalisierung verbunden?
2: Genau, also ich hatte mich dann ähm, im Vorfeld schon ähm, auf den Schwerpunkt aufs Heilwesen, Heilberufe konzentriert. Berührt eigentlich auch eher so aus privatem Kreise. Ich habe ganz viele Freundinnen, die Ärzte sind. Ähm, klar, man ist zusammen in die Schule gekommen und äh, oder gegangen. Und danach sind die halt zum Studium, zum Medizinstudium rausgezogen und ich halte meine Steuerkarriere. Und die hatten dann halt immer ganz viele Fragen und das ähm, wollte ich alles nochmal näher wissen. Das ist dann doch ein bisschen speziell. Und dann habe ich gesagt, ach, machen wir mal, mal so einen Fachberater für, für das Heilwesen. Äh, deswegen, das ist dann so ein bisschen meine Passion. Davon habe ich auch viele, auch Apotheker, also dieses ganze heilige Heilbranche macht mir viel Spaß. Und natürlich halt digital, also Online-Händler, IT-Fachleute, all solche Leute, die auch von Natur aus schon digital unterwegs sind. Die betreuen wir auch überwiegend. Ja, das ist eigentlich so unser Portfolio. Das sind so die Hauptmandanten, die wir haben. Natürlich betreuen wir auch alle anderen. Also ich sag mal, weil ich jetzt vorher angefangen hatte, hatte ich ja, habe ich ja alle betreut. Aber auch da eigentlich schon immer überwiegend digital. Also per Mail die Unterlagen. Jetzt haben wir ja diese Plattform. Das ist auch alles dann datensicher und so weiter. Ja, das war mir halt auch wichtig von Anfang an.
1: Hey, Olaf, der sagt immer Bauchladen. Das klingt immer so ein bisschen nach irgendwas zusammengewürfelt. Ich nenne das immer maximal flexibel. <lacht> aber, <lacht> oh. aber ja, das klingt netter als Bauchladen, Olaf, das musst du zugeben. Ja, das aber, gebe
0: ich zu und das werde ich mir merken.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass es ganz viele Vorteile hat, sich auf bestimmte Branchen zu spezialisieren für die Mandanten ja auch, weil man Erfahrungen sammelt und Sachen schon mal erlebt hat, die vielleicht beachtet werden müssen und nicht alles dadurch lernt, dass es einmal schiefgegangen ist. Das hat ja sehr viele sehr, sehr viele Vorteile, wenn man sich auf eine Branche festlegt. Aber wir würden ganz gerne mit dir auch über ein Thema sprechen, das bis jetzt in unserem Podcast noch nicht so konkret vorgekommen ist. Du bist Mama von zwei kleineren Kindern. Und wir würden gerne mit dir darüber sprechen, was das heißt, wenn man eine Familie und einen so anspruchsvollen Beruf wie Steuerberatung unter einen Hut bringen möchte oder muss. Denn du möchtest das ja, also musst du das. Äh, glaubst du, dass es für Steuerberaterinnen schwieriger ist, berufstätig zu bleiben, wenn sie eine Familie gründen? Gilt das alles noch?
2: Also das sehe ich jetzt nicht so. Ich äh, Die Fragen... So eine Frage ist mir natürlich schon öfter gestellt worden. Da frage ich mich dann immer, also die Gegenfrage ist immer so ganz gerne, ob man das einem Mann auffragt, ja, der in einer höheren Position vielleicht ist und zwei Kinder hat. Da wird dann irgendwie nie gefragt, wie er das dann alles schafft und alles unter einen Hut kriegt. Diese Frage kriegt dann doch immer noch die Frau gestellt. Das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich sind wir doch heutzutage in einer Zeit unterwegs, wo das doch egal sein sollte, ob Mann oder Frau. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass das Haus abbezahlt wird oder dass seine Verbindlichkeiten getilgt werden und da... Äh, spielt es eigentlich keine Rolle. Auf das Geschlecht kommt es da eigentlich nicht drauf an. Also ich würde mir wünschen, dass man vielleicht, also dass meine Tochter zum Beispiel äh, später, dass das egal, völlig egal ist, ob Mann oder Frau. Also okay. ich sag mal, wir haben uns die Kindererziehung, also mein Mann und ich, äh, haben uns das auch geteilt Ich bin nach, äh, kurz nach der Geburt eigentlich bei beiden Kindern wieder in den Beruf eingestiegen, weil weil mir der Job total viel Spaß macht. Das hat mich immer erfüllt. Meine Kinder liebe ich auch und ihr erfüllen mich auch. Das ist gar nicht, Ich will das gar nicht abwägen. Aber warum kann man nicht beides machen? Und da habe ich gesagt, ich bin direkt Teilzeit wieder arbeiten gegangen. Mein Mann hat dann die zwei Tage am Anfang, wo ich dann arbeiten gegangen bin, hat er es gemacht. Dann bin ich nach einem Jahr wieder Vollzeit gegangen. Und wir hatten Kita-Betreuung, Kinderbetreuung und haben uns das immer ab aufgeteilt. Also das war überhaupt kein Problem. Und klar, es ist eine Frage der Organisation. Und es ist nicht so einfach, aber da müssen natürlich alle an einem Strang ziehen. Ja, ja ist also du,
1: du hast natürlich recht. Männer werden das normalerweise nicht gefragt und wir fragen das sonst auch nicht. Ich habe das gefragt, weil ich auf was Konkretes raus wollte, damit mit der Frage. Es ist ja auch so man will ja gar nicht immer Vollzeit arbeiten, wenn man ein kleines Kind hat. Und mit den Möglichkeiten dieser digitalen Tools und der virtuellen Welt hat man ja ganz andere Optionen, das dann zu vereinen und zu sagen, ich mache jetzt vielleicht nicht den ganz den 60 Stunden in der Woche Job, aber ich kann trotzdem so ziemlich alles bekommen, was ich will, weil ich mich jetzt halt ganz anders organisieren kann, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch der Standard war. Darauf läuft die Frage hinaus. Natürlich gilt das auch für Männer, aber wir sprechen ja gerade mit dir. Das ist tatsächlich das erste. Das erste Mal, glaube ich, in dem Interview, dass ich gefragt habe, ist das für dich als Frau einfacher oder ähm, ähm, diese Geschichten unter einen Hut zu bringen. Aber ich meinte, ich hätte das anders formulieren müssen. Ich meinte nicht einfacher als für einen Mann, sondern einfacher in dieser neuen digitalen Welt.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Man ist natürlich durch die digitalen Medien ist man natürlich viel flexibler. Also man kann ja von überall aus arbeiten und auch eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also es ist egal, auch wenn ich jetzt mal in den Urlaub fahre, dann ich, versuche ich natürlich schon überwiegend, den Laptop auch auszulassen und so. Aber wenn jetzt mal die Hütte brennt, sage ich mal, dann müssen mir keine Akten hinterher geschickt werden, sondern ich habe ja alles da. Ich habe meinen kleinen Laptop und da ist alles da drin. Ne? Wir haben alles digital abgelegt. Ich finde, das ist eine super Sache. Man kann von zu Hause aus arbeiten, jetzt auch gerade Corona, sage ich jetzt mal, diese ganze Drama jetzt die letzten anderthalb Jahre zwei Jahre, das war überhaupt kein Problem, ob jetzt Homeoffice oder nicht, ist total egal und wenn man das in der Woche nicht geschafft hat, weil da vielleicht auch nochmal ein Kinderarzttermin anstand oder irgendein anderer Termin, dann hat man das halt mal am Wochenende nachgeholt. Also ich finde, ohne Digitalisierung könnte ich jetzt gar nicht mehr, ich würde es auch nicht wollen, also ich würde nicht mehr in so eine ganz klassische Kanzlei, wo man von 8 bis 16 Uhr da sitzen muss und, und äh, die Akten und ohne Akten geht gar nichts, da hätte ich gar keine Lust mehr drauf.
0: Deswegen war es wahrscheinlich sinnvoll, dass du deine eigene Kanzlei aufgemacht hast. Denn ansonsten wäre diese Entscheidung wahrscheinlich nicht so leicht gefallen. Ich würde aber ganz gerne noch mal auf was anderes raus. Ähm, bitte nicht äh, steinigen. Ähm, aber gibt es tatsächlich in diesem beruflichen Umfeld diese alten Rollenbilder noch so stark? Und äh, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Beziehungsweise, wenn es sie gibt, äh, wie regelst du das für dich?
2: Also, ähm da kommt man wahrscheinlich auf die Perspektive an. Es ist tatsächlich so, dass man doch mehr ältere Herren in grauen Anzügen sieht mhm. als Steuerberater. Also wenn man jetzt auf Sofortbildung ist oder so, da sieht man wirklich wenig junge Frauen. Wobei ich eigentlich sagen würde, dass das doch für, äh, relativ ausgeglichen ist, aber die Frau ähm, oder die Frauen sind eher die Angestellten oder so, also dass das jetzt auch die, dass das auch Kanzlerinhaberinnen sind, ist, ist wirklich selten und ich kenne natürlich auch viele Frauen, die Steuerberaterinnen und die sind brillant, also es sind richtig gute äh, Steuerberaterinnen auch und dann, wenn ich dann frage, aber willst du dich nicht selbstständig machen, dann kommt dann doch auch diese Argumentation, naja, ich habe aber ja die Kinder und dann, äh, ne, mein Mann möchte sich ja da irgendwie auch verwirklichen. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich bei vielen interner Abstimmungen, also wie man das zu Hause regelt, das muss natürlich auch am Ende jeder für sich selber wissen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt hier mein Weg, der absolut richtige oder tollste ist. Das muss ja Jeder, jeder muss sich damit ja irgendwie wohlfühlen. Ich, ich fühle mich, fühl mich super wohl. Ich habe aber auch einen Mann, der ganz stark ist und auch immer hinter mir stand. Und alles, was ich machen wollte und verwirklichen wollte, hat der mitgetragen. Das war natürlich ganz gut vereinbar.
0: Das heißt also auch hinter einer starken Frau steht immer auch ein Mann. Das ist äh, oder ein, ein eine Partner oder eine Partnerin, bevor wir hier jetzt irgendwie äh, uns auf dünnes Eis begeben. Das heißt also, du bist ähm, schon drauf,
1: Olaf. Du bist schon drauf. Äh,
0: offensichtlich. <lacht> das Aber das, das ist auch
1: nichts. gut. Das ist ja gut.
0: natürlich klar. Ich meine, wir sind hier jetzt auch nicht nur eine Kuschelgruppe. Das, ist, das soll ja auch mal dafür haben wir ein bisschen mal äh, kontrovers Verdammt. diskutiert werden. Aber eine Frage würde ich dann ganz gerne noch mal äh, abschließend. Äh, dazu stellen, weil das soll ja hier auch äh, einen Nutzen bringen, wenn sich eine angehende Steuerberaterin oder äh, jemand in dieser Geschichte dort äh, selbstständig machen würde, dürfte sich dann auch mal mit dir austauschen und sagen, ähm, da hätte ich dann doch noch mal die ein oder andere Frage, die Jennifer hat das so gut gemacht, ich äh, würde da glaube ich ganz gerne etwas partizipieren wollen, das wäre für dich kein Problem.
2: Das wäre überhaupt kein Problem. Und auch noch mal kurz mit dem Partner im Hintergrund. Klar, ich habe natürlich Glück, dass ich einen starken Mann hinter mir habe, aber ich glaube, auch Alleinerziehende oder so, also ich, äh, das ist, die könnten das auch. Es ist eine Frage der Organisation. Ne? Es ist vielleicht härter und vielleicht schafft man es jetzt nicht in so einem Riesenkanzlei, ne, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich schaffe jetzt nicht 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das ist ja klar mit kleinen Kindern. Aber ich finde, wenn man gut ist, und und das und seinen Job liebt. Ja, dann kann das eigentlich jeder machen. Also ich finde, dann hat das nichts mit dem Geschlecht zu tun oder mit der sozialen Situation drumherum. Es kommt ja eigentlich darauf an, dass die, dass die Mandanten gut beraten werden, dass das am Ende alles ordentlich ist und so. Und das kann eigentlich, kann das jeder, der das gut machen
1: kann. Jeder Steuerberater, der das gut machen kann, denn das darf man ja nicht vergessen, das ist ja ein hochkomplexer und hochprofessionalisierter Beruf und es werden händeringend immer noch mehr Beratungsmenschen gesucht. Also du hast, ich finde das toll, dass du das sagst, es ist machbar. Ne? Die Größenordnung, die muss man vielleicht dosieren, aber machbar kann das jeder, der das geschafft hat, diesen tollen Beruf zu erlernen. Das finde ich wirklich auch eine, Wenn ich so habe ich dich verstanden und das finde ich eine sehr wertvolle Ansage.
2: Ja, genau so sehe ich das auch, ja.
1: Ja, also diese ganzen ähm, traditionellen Geschichten und Rollenverteilungen und Vereinbarkeiten aufzubrechen, das ist natürlich etwas, das mit den Mitteln der Digitalisierung einfacher wird für alle, so wie unsere virtuelle Kuschelgruppe einfacher zu organisieren ist, mit Hilfe eines Podcasts. Ne? Aber es gibt ja auch noch so ganz viele andere Sachen, die wie virtuell und digital, ähm, die virtuell und digital ganz anders laufen durch diesen ganzen großen Wandel. Jetzt sag doch mal, also für die Leute, die vielleicht wirklich noch in dieser in einer konservativen Karriere hängen, die größten Vorteile, entweder für dich oder für Mandantinnen, wenn du mit einer digitalen Lösung buchst, wir können ja ruhig sagen LexOffice, weil du ja auch wirklich mit diesem Tool arbeitest. Was, Wo siehst du die größten Vorteile?
2: Das ist absolut die Flexibilität, dass man wirklich... Ähm sowohl der, der Verbraucher, so also ich sage jetzt mal der Mandant, als auch der Steuerberater. Man kann ja auf das Gleiche, man greift auf die gleiche Software zu, auf die gleichen Belege. Man kann, ne, Der Mandant sagt, ich habe aber hier und da ein Problem. Dann sage ich, ach, dann warten Sie mal kurz, ich gucke mal gerade mit rein. Dann, geh, dann melde ich mich damit an und dann gucken wir gemeinsam drauf, gucken uns den Sachverhalt an. Man ist total flexibel. Also das, finde ich, ist der größte Vorteil. Und dadurch hat man auch mehr Kapazitäten, ne? Auch dieses, dass man, man hat ja auch keine großen Reisekosten oder diese Zeit, die man dann im Zug verbringe, also das fällt ja alles weg. Ja, man ist so, man kann alles per Videokonferenz heutzutage machen. Und ich würde trotzdem sagen, dass ich deswegen nicht ein schlechteres oder ein weniger enges Verhältnis zu meinem Mandanten habe, nur weil ich äh, digital unterwegs bin und die mit die mit, mit denen per Telefon oder per Videokonferenz äh, kommuniziere. Man ist trotzdem nah dran. Es kommt eigentlich eher darauf an, ob man auf hört, ob man zuhört. Was, was möchte der Mann dann? Was ist dem wichtig? Auf was liegt der Wert? Und wenn man darauf dann eingeht, dann ist es total egal, ob ich da jetzt einmal im Monat dahin komme. Äh, Im Endeffekt vielleicht auch nicht weiß, was, was jetzt eigentlich das Problem ist. Oder ob ich das halt wirklich in der E-Mail ganz
1: auseinandernehme oder dem, den halt mal am Telefon habe und das die ganzen Probleme erläutere. Hast du das denn schon mal erlebt, dass jemand sagte, ich will das auf gar keinen Fall in der digitalen Videokonferenz machen, ich muss am Tisch sitzen, sonst kriege ich das hier nicht für mich gebacken?
2: Also ich hatte mal einen Mandant, der äh, gesagt hat, das ist alles so super wichtig und er müsste das jetzt, äh, äh, ich soll dafür jetzt nach München kommen oder was. Und da habe ich dann aber gesagt, das, das, das schaffen wir auch so und das haben wir dann auch so geschafft. Also ich habe das ganz richtig gut aufbereitet vorher, die, die Unterlagen fertig gemacht, ihm schon mal vorab zugeschickt und danach habe ich gesagt, so gucken Sie sich das erstmal in Ruhe an und danach machen wir eine Videokonferenz und dann besprechen wir die ganzen Zahlen, ich erkläre Ihnen, wo ich das her habe und dann kann ich Ihnen meinen Bildschirm teilen und Sie können mit drauf gucken oder ich gucke bei Ihnen mit drauf und das war überhaupt kein Problem am Ende und er fand das super. Also man muss auch manchmal den Mandanten vielleicht ein bisschen auch ein bisschen dahin stoßen, dass das ein tolles Medium ist und dass sich deswegen keiner fünf Stunden irgendwie über den Flughafen und was weiß ich wo aufhalten muss, wo die Zeit irgendwie so ein bisschen vergeudet ist.
0: Okay. Das ist, das ist absolut richtig. Und äh, eine meiner Hauptaufgaben ist es ja, gerade den Steuerberatenden äh, klarzumachen, dass Digitalisierung kein Konflikt ist zwischen persönlicher Mandantenberatung und virtueller Mandantenberatung, sondern dass das sehr, sehr gut Hand in Hand geht. Und da gibt es eben halt diese Möglichkeiten, die du eben auch schon nanntest, um das genau so zu machen. Und jetzt würde ich ganz gerne von der anderen Seite mal sehen, ist es für dich ein Unterschied von der Flexibilität her und von der Anwenderfreundlichkeit her, ob du mit kleinen UnternehmerInnen oder Solopreneuren äh, mit digitalen Anwendungen arbeitest oder sind äh, deine An Abläufe da genauso wie mit äh, größeren GmbHs?
2: Eigentlich gibt es da keine Unterschiede. Also wir sind ja komplett digital, also ich kenne ja eigentlich gar nichts Analoges. Ne? Äh, und deswegen ist da eigentlich kein großer Unterschied, ob das jetzt auch äh, GmbHs nutzen, ja, ähm, Vorsysteme, sage ich erstmal mal, LexOffice zum Beispiel, ähm, und, äh, und machen das machen da den Rechnungseingang komplett mit und, und, und übermitteln uns darüber die Belege. Also da gibt es keinen Unterschied, ob jetzt klein oder groß. Anwenden kann das jeder und ich glaube, es gibt auch für jeden da die Vorteile. Also ich, ich wüsste nicht, wo, was, was ist denn noch ein Vorteil davon mit so einem, wie nennen die äh, Steuerberater das immer diese, diese Pendelordner, nennen sie das doch immer Pendelmappe oder was. Ne? Das ist doch für keinen Vorteil. Und auch irgendwie was mit der Post zu schicken oder so, dann geht es nachher unter, ja, Dann wer ist dann Schuld oder wo ist es verschütt gegangen? Das ist doch alles Mist. Wenn man es einmal digital abgelegt hat, dann ist es da drin, ne? man muss einmal vielleicht einscannen, aber die meisten Belege kommen doch mittlerweile auch digital, man bekommt doch digitale Rechnungen. Also es ist für alle von Vorteil, egal ob für Groß, Klein,
0: das war jetzt gerade für mich der ultimative Beweis, dass du wirklich zu 100% digital bist, weil du das Wort Pendelordner gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hattest. Gibt es das eigentlich, oder heißt das Pendelmappe Mappe? Oder also wer dieses Wort schon nicht mehr hundertprozentig in seinem Sprachgebrauch hat, der spielt wirklich in den obersten 5% der digitalisierten Steuerkanzleien mit rum. Also von daher keinerlei Zweifel mehr in deinen Aussagen. Das ist super.
1: Hattest du ja. vorher, ja. Also wenn du jetzt sagen würdest, was gefällt dir an dieser ganzen Transformation der Steuerbranche am besten? Welcher Trend, würdest du sagen, war für dich wirklich so ein Wow, das gibt es jetzt auch, das geht jetzt auch? Kannst du dich an so einen Moment erinnern?
2: Also ehrlich gesagt habe ich natürlich äh, direkt so voll digital angefangen. Ne? Also ich war am Anfang natürlich, war das für mich auch erstmal alles so diese Online-Händler und so, da habe ich, oh, uh, ne, muss man sich erstmal über so reinfuchsen und so. Aber ich kenne es ja gar nicht analog. Also äh, ich habe vorher, ah, äh. selbst als ich, als ich ähm, noch ähm, Angestellte war und meine ganz kleinen Mandanten dann nebenbei betreut hat, selbst die habe ich all, ich habe die teilweise noch nie in meinem Leben gesehen, die habe ich schon seit über zehn Jahren oder 15 Jahren teilweise äh, da da von denen habe ich, die habe ich noch nie live gesehen, ne? Die schicken mir die Belege dann per E-Mail per e <lacht> und äh, man bearbeitet das dann einfach ab und dann schicken mir denen die fertige Steuererklärung und wenn es bei Fragen hat, telefoniert man mal und das war's. Ich kenne es gar nicht analog.
1: Okay, spannend.
0: Ich finde das mega.
2: Ja, also man hat das, man ist ja auch, ich meine, so alt bin ich jetzt noch nicht. Das heißt, man ist ja auch in dieser Zeit irgendwie groß geworden und das muss man ja auch nutzen. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt, kann ich in die Zukunft gucken, aber ich glaube, das wird. Immer mehr kommen und wenn man sich dem versperrt und sagt, auch ich habe das schon immer so gemacht und das ist eine gute Sache, dann äh, kann man, dann verliert man auch mit der Zeit. Man muss mit dem Trend gehen. Aber Trend, was heißt Trend? Das ist ja auch ein Riesenvorteil.
0: Ja. Jetzt habe ich, hab ich mal eine Frage dazu und zwar ist das immer etwas, das natürlich in den Kreisen der SteuerberaterInnen häufig diskutiert wird. Hast du bei der Volldigitalisierung deiner MandantInnen jemals erlebt, dass irgendjemand ankam und sagte, das könnte berufsrechtlich schwierig werden? Also weil SteuerberaterInnen liegen, unterliegen natürlich einem relativ restriktiven Berufsrecht. Das ist natürlich klar, ist auch vollkommen richtig. Bist du da mal an Grenzen gestoßen, äh, kontra Digitalisierung, das finde ich jetzt mega spannend.
2: Ja, also klar, ich sage mal, unter Steuerberatern herrscht auch viel Konkurrenz, muss man auch sagen, also da wird das einem dann so na, nicht madig geredet, also dass die Sache mit diesen E-Mails, was ich ganz am Anfang oder früher gemacht habe, das wird dann schon so zerrissen, dann hieß es, Ja, Steuergeheimnis und so, und das darf man natürlich nicht, das machen wir jetzt auch nicht mehr, ne? wir haben ja jetzt so eine verschlüsselte Plattform, wo das alles nicht mehr passiert, also das, so arbeite ich jetzt heute auch nicht mehr früher, aber ich bin da so sehr pragmatisch unterwegs, sage ich mal. Und ich denke mir so, wie ist es für den Mandanten am einfachsten und wie ist es für mich am einfachsten und dann nehme ich das Medium und in der, also ich habe und bei den Mandanten oder so hatte ich nie Probleme. Ne? Man wurde schon mal von Kollegen dann gefragt, ja, wie und so, aber ich ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch nie so die Riesengedanken da vorher drüber gemacht. Da waren die Mandanten auch sehr klein, muss man natürlich auch fair, fairerweise dazu sagen. Ne? Also Riesen GmbHs habe ich jetzt nicht nebenbei noch gemacht, neben meinem Vollzeitjob.
1: Tja, spannende Einblicke jetzt. Ich versuche gerade mir vorzustellen, einen Vollzeitjob zu haben. Nebenbei Mandanten, und dann nur noch eine Familie. Wow, spannend.
0: Ja, da zieht ja. man Hut vor, keine Frage. Das ist ja. äh, klasse. Ja, ja. Hat, aber ich sag
2: mal, so, wenn der Job, also ich sage, ich will jetzt nicht, das klingt immer so, so komisch, aber wenn man sagt, mir macht der Job wirklich Spaß, das ist so meine Leidenschaft, ne? das ist auch ein bisschen mein Hobby und mir macht das total Spaß, wenn man für die Mandanten noch irgendwas rausholen kann. ja. Also wenn man jetzt, ah, wenn ich dann einen Einspruch einlege beim Finanzamt und dann gewinne ich in Anführungszeichen ja, und der Mandant, der spart jetzt nochmal 350 Euro, da freue ich mich, als ob es mein eigenes Geld ist. Das, das ist das, auch das, so ein bisschen das, Hobby. Ne?
1: Das, klingt, das klingt überhaupt nicht komisch und ein Hobby. Das klingt so, als ob du eine sehr gute Steuerberaterin bist. Ja, danke.
0: Ich habe, ich habe mal einen ganz tollen äh, Spruch gelesen, der hieß, wenn du in der Lage bist, dein Hobby zum Beruf zu machen, musst du für den Rest deines Lebens nicht mehr arbeiten.
2: Ja, das ist wirklich, da ist was dran. Ne? Also ich sage ja, das ist auch für mich nicht Also ah, in der Familie höre ich ihn auch schon mal, du arbeitest so viel und machst so viel. Dann sage ich mal so, ja, aber das macht mir ja Spaß. Das ist jetzt nicht, also mir macht das wirklich Spaß und meine Kinder sind trotzdem glücklich. Ne? Die wissen, dass die Mama viel arbeiten muss oder dass sie viel arbeitet, aber die Zeit, die ich dann habe, die verbringe ich mit den Kindern ganz aktiv. Ne? Also wir machen tolle Sachen. Ich, Also es ist nicht so, dass ich dann vom Handy sitze und sage, oh, ich habe jetzt keine Zeit oder Mami muss jetzt mal entspannen, sondern wir sagen, mach mal ein Plexchen backen oder sonst irgendwas, was man halt so macht. ja. Und äh, ich habe glückliche Kinder, auch wenn die tagsüber betreut sind in der OGS oder im Kindergarten. Also aber die sind glücklich und das ist mir wichtig und äh, ich glaube, da kann man auch seinen Job gut ausüben.
1: Das ist schön, das ist eine schöne Aussage. Ja, die Mutter ist ganz oft der Motor von vielen Dingen in der Familie und die muss auch zufrieden sein. Klar.
0: Das ist äh, ohne Frage richtig. Ja. Ich bin da ja auch jemand, der da diverse Erfahrungen hat hier zu Hause. <lacht> Wir kommen jetzt an einen Punkt, den ich immer sehr mag, weil man erkennt dann immer, ob die Leute Podcast erfahren sind. Liebe Jennifer, gibt es eine Frage, die du gerne noch beantwortet hättest oder gibt es etwas, das du noch als Statement äh, geben möchtest, irgendetwas, wo wir gesagt haben, ah, das hätten wir auch schon mal fragen können, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit?
2: Also Fragen habe ich eigentlich nicht, aber ich fände so ein Statement, also ich möchte gerne an alle Frauen appellieren, wenn ich das mal dafür nutzen darf, das Medium hier, ja, klar. dass sie sich trauen sollen. Also haltet zusammen, unterstützt euch gegenseitig, supportet euch. Ich finde, ich habe auch ganz tolle männliche Kollegen, gar nicht die Frage, aber Frauen sind wirklich noch ein bisschen unterrepräsentiert und das sind so gute, fleißige, organisierte und strukturierte Arbeiter, Kollegen, Mitarbeiter. Ich kann da immer nur, glaubt an euch und macht das, setzt das um, was ihr machen wollt und ihr könnt das genauso gut. Warum muss man immer sagen, hey, das macht der Mann, die Frau kann es genauso gut. Man muss an sich selber glauben.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes
0: Schlusswort. Ja, absolut. Ich hatte heute zwei wunderbare Frauen hier im Podcast <lacht> und ich fühle mich keineswegs unterrepräsentiert. <lacht> Deswegen, äh, liebe Jennifer, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein großartiges Gespräch, hochinteressant und äh, sehr, sehr viele spannende Einblicke. Carola, vielen herzlichen Dank für deine Vorbereitung, für deine Unterstützung. Es war mir ein Vergnügen.
1: Gerne, wie immer.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein.
0: Tschüss. Tschüss, Tschüss. bis bald. Ciao.